0: Advertencia. Los hechos que se cuentan en este vídeo son reales. Sin embargo, las consideraciones morales alrededor de situaciones que pueden resultar molestas para unas pocas personas están fuera del contenido del vídeo. Explicar y plasmar las conclusiones del mismo no significa que el autor se alinee con unos hechos que ya no son reversibles pero cuyos resultados pueden sernos útiles. ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. A alguien se le ocurrió una historia tan buena y tan potente que no es verdad. La historia de la rana, esa rana que si tiras a agua hirviendo saltará inmediatamente, pero que si pones en agua templada que vas calentando progresivamente hará que la rana se mantenga en el interior sin que directamente se te dé cuenta de que se está muriendo, hirviéndose. Realmente una rana, si estuviera en un agua tan caliente como para llegar a ese punto, saltaría sin más una vez que se sintiera que está molesta. Pero el mensaje y la moraleja de esta historia es tan bueno y tan potente que va de boca a oreja contándose y cultivándose como si fuera cierto. No lo es cierto, pero sí que es cierto que a lo largo y ancho de la historia se han hecho experimentos muy duros y muy crueles con seres humanos y con animales. Y este que te voy a contar hoy es un experimento cuyo resultado es verdaderamente sorprendente y que trae moralejas muy potentes. Como decía al principio del vídeo, mi intención no es defender este tipo de experimentos ni mucho menos, nada más lejos de mi intención, sino simple y llanamente contar ya que se hicieron qué es lo que podemos aprender de ellos. Así que en el año 1952, Kurt Richter, un eminente biólogo, psicobiólogo y genetista, hizo un experimento bastante llamativo que trajo poderosas consecuencias y conclusiones para la psicología y el conocimiento de lo que es la personalidad humana. Tomaba ratas, ratas de laboratorio y también ratas salvajes, y las lanzaba en probetas o en cubetas con agua, de las que literalmente no podían huir, para comprobar cuánto tiempo eran capaces estos animales de seguir luchando hasta desfondarse o simplemente dejarse vencer y dejarse ahogar. Un experimento que, pensado así, es de una crueldad tremenda y realmente lo es. Así que lo primero de todo que tenemos que conocer es cuál era la tesis que quería refutar o directamente desmentir con este experimento. Walter Cannon, en el año 1942, describió algo así como la muerte vudú la muerte súbita que se producía en determinados seres humanos cuando un acontecimiento muy grave o al menos percibido como muy grave por esas personas ocurría en sus vidas. Muerte vudú era, por ejemplo, que en una tribu alguien fuera señalado directamente por el hechicero por algo muy malo que había hecho y el estrés tan fuerte generado por el señalamiento ante la comunidad acababa provocando el fallecimiento de esta persona pasadas nada más que 24 horas. O el caso también de un maorí en una isla en Indonesia que moría 24 horas después de haberse comido un fruto tranquila e inocentemente que estaba considerado por su comunidad como prohibido. Pero también soldados, que del estrés aparentemente que sufrían en la guerra fallecían sin que en la autopsia fuera posible encontrar ninguna causa fisiológica aparente. O personas que habían ingerido un veneno en unas dosis no letales y que se habían sugestionado de tal manera con su posible muerte que acababan literalmente falleciendo. La teoría es que en el organismo humano, se generaban una serie de sustancias, principalmente la adrenalina, que de una manera continuada y por el estrés acababan saturando a un corazón que se acababa bloqueando, literalmente colapsando al no poder asimilar tanta adrenalina, tanta sustancia que provoca estrés y por lo tanto un estado de inquietud y ansiedad en el organismo humano. Bien, pues el experimento de Richter lo que quería era justamente demostrar o negar que esta teoría de la muerte vudú fuera cierta. Como os he dicho al principio, el experimento era literalmente lanzar sobre cubetas de plástico ratas normalmente y al principio domesticadas para ver cuánto tiempo eran capaces de luchar antes de ahogarse. Al principio, el experimento se hizo con ratas domesticadas, ratas que vivían, habían crecido, se habían alimentado y habían estado en el laboratorio durante toda su vida. Normalmente, la mayoría de las ratas, pasados entre 10 y 15 minutos, acababan ahogándose, dejaban de luchar. Pero había casos de ratas que eran capaces de estar peleando hasta 60 horas e incluso 80 horas. Literalmente, algunas no pasaban de los 10 minutos, otras llegaban a las 81 horas de lucha antes de dejarse vencer. Era una diferencia, un margen tan grande que no había una explicación posible y, por lo tanto, había que meter nuevos elementos en el experimento. Así que lo que hizo Richter fue empezar a buscar ratas salvajes, ratas que son mucho más fuertes, mucho más feroces, e incluso también mucho mejor nadadoras porque saben nadar que las ratas de laboratorio que se estaban utilizando en la primera fase del experimento. Y para sorpresa de Richter y su equipo, estas ratas todavía sobrevivían menos en las cubetas. Incluso algunas de ellas fallecían antes de entrar en el agua. ¿Y esto por qué? Estas ratas salvajes, libres, que jamás habían sentido el contacto e incluso la indefensión de no poder moverse por estar en manos de un ser humano, se veían ante una situación de estrés en la que el técnico del laboratorio, sujetándola con las manos y abalanzándola hacia la cubeta, como hacemos con un gato, con consecuencias funestas normalmente para la persona que lo estamos haciendo, hacían que las ratas se estresaran tremendamente. Y la percepción de la rata de no poder escapar de las manos del ser humano, de ir a introducirse en una cubeta de la que tampoco iba a poder escapar, hacía que algunas de ellas se estresaran tanto que acababan falleciendo incluso antes de ser introducidas en la cubeta. Este resultado era todavía, si cabe, más sorprendente que el anterior. Se podría derivar de todo esto que las ratas de laboratorio, acostumbradas a la presencia del ser humano e incluso alimentadas por él mismo, tenían más confianza en las manos que la iban a introducir en la cubeta y no se esperaban el resultado final. Pero aquí había todavía más cosas que dirimir y había todavía que hacer más pruebas para que finalmente se pudieran sacar unas conclusiones definitivas. Así que la solución de Richter fue darle una nueva vuelta de tuerca al experimento. Empezó a tomar algunas de estas ratas, siguió con la misma dinámica, pero cuando viéndolas en la cubeta notaba que estaban a punto de dejarse vencer, que querían dejar de luchar, entonces Richter metía la mano y su equipo las sacaba y las cuidaba, las secaba, les dejaba descansar y justo en el punto en el que la rata se había recuperado, volvían a lanzarla de nuevo a la cubeta. Curel. Directamente estas ratas que en 10, 15 minutos podrían haberse ahogado como había ocurrido en los otros experimentos anteriores, eran capaces de luchar muchísimo más tiempo hasta llegar a las 60 y a las 80 horas de pelea antes de dejarse de vencer de nuevo. ...cuando las volvían a sacar otra vez. Las ratas habían dejado de ser sacrificadas. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Lo que demostró el experimento de Richter... ...es que la esperanza puede ser lo primero que se pierde. Pero lo más fuerte y lo más importante que demostró este experimento... ...es que las ratas, una vez habían tenido una mano amiga... ...una vez les habían tendido un salvavidas para salir de esa trampa mortal... ...eran capaces de luchar muchísimo más tiempo. Aunque parezca mentira... Las ratas, de una manera abstracta podríamos decir e interpretado con el intelecto humano, habían aprendido el concepto de la esperanza. Por supuesto, en su caso, es puro instinto de supervivencia. Habían tenido la huella, la marca cognitiva que les permitía saber que si acababan ahí dentro, algo, en este caso el ser humano, podía acabar salvándoles. Y eso hacía que las ratas, lejos de desesperarse, lejos de dejarse vencer inmediatamente al no encontrar salida en esa trampa mortal, siguieran luchando, luchando y luchando muchísimo tiempo, minutos, horas, docenas de horas, llevando su cuerpo hasta límites a los que jamás los habrían llevado de no haber tenido esa experiencia cognitiva previa. El gran valor del experimento cruel de Richter es que la esperanza puede hacer cambiar directamente la vida de las personas y la esperanza puede ser una absoluta agarradera para aquellas personas, para aquellos animales, para aquellos seres vivos, en definitiva, que tienen problemas. Dar esperanza o meter esperanza en una situación de conflicto, en una situación de estrés, es algo que puede provocar una reacción tan positiva en un ser humano como el experimento nos mostró, con estos seres indefensos, a los que una mano oculta les estaba salvando del peligro. Eso explica muchísimas cosas de cómo nos comportamos los seres humanos, de cómo las religiones han tenido tantísimo éxito a lo largo y ancho de la historia y cómo una vida sin esperanza es precisamente una vida mucho menos rica e igualmente también cómo el estrés, la desesperanza y todas aquellas cosas que nos angustian pueden acabar provocando reacciones físicas que nos inflaman reacciones que nos hacen tener mucha peor calidad de vida. Pero sobre todo y por encima de todo, lo verdaderamente impresionante de este experimento es demostrar cómo seres aparentemente y teóricamente tan inferiores desde un punto de vista cognitivo tienen esa capacidad de aprendizaje tal para que puedan luchar mucho más por sus vidas. No me voy a pasar ahora cinco minutos dándote ideas o haciendo conclusiones sobre todo esto. Simplemente piensa en ello. Y simplemente si te he contado toda esta historia es para que reflexiones de qué manera podemos meter en nuestras vidas esos salvavidas, esas boyas, esos puntos de luz que nos hacen tener una dirección. Muchísimos de los problemas que tenemos hoy en día las personas son directamente porque estamos bombardeados externamente por mil estímulos y mil anhelos y mil necesidades de hacer o poseer cosas que realmente no son necesarias, pero no tenemos un faro o una guía ...que nos lleve en una dirección, en un camino determinado... ...por el que seguro van a pasar cosas increíbles... ...que posiblemente puedan ser incluso mejores... ...que esa esperanza que nos habíamos marcado allá... ...al final del camino. Y la gran lección también final... ...de que la esperanza no es lo último que se pierde... ...sino que puede ser lo primero que se pierde... ...si no hay una mano amiga alrededor... ...una mano bondadosa que la introduzca... ...en la vida de las personas que tienen problemas... El experimento de Richter tuvo tanto éxito que fue mil veces repetido en determinados contextos y en distintos laboratorios buscando otros resultados. Esto se incrementó especialmente a partir del año 1977 cuando el científico Sol demostró que aquellos ratones que eran introducidos en cubetas con determinados tipos de antidepresivos en su cuerpo eran capaces de luchar más tiempo. Empezó a vincularse los fármacos contra la depresión y contra la ansiedad con este tipo de experimentos. Hasta que asociaciones en defensa de animales como PETA consiguieron parar estas torturas contra los animales, con parar estos experimentos crueles y hoy en día están prohibidos. Nada más queridos amigos, espero que este vídeo te haya parecido interesante, útil, instructivo o simplemente que hayas sacado alguna idea o conclusión de él, con eso me doy por satisfecho. No olvides suscribirte al canal y nos vemos aquí en un próximo vídeo en el cascarón de nuez. Hasta el siguiente amigos, adiós.